0: ¡Mecenas FM, episodio 315! Bienvenidos a Mecenas FM, el uh, programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico mundo llamado... <risas> que algunos escriben como les da la gana, otros también, y algunos lo escriben dignamente... Podríamos decir que percibible en lo que, en lo que se refiere al contenido, que es crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, llamadle como queráis, pero escribidlo bien, por favor, especialmente si sois un medio de comunicación que se precie. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding, con que podéis encontrar en banaco.com, con V y dos Cs, no os equivoquéis. Y boluda.com, que es mi web, que es la de Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores. Y si todo va bien, hasta el momento iba bien. Al otro lado del cable tenemos a Valentí desde Sabadell. Valentí, ¿cómo va todo por ahí?
1: Pues bien, aquí en la tierra de la cebolla. Ya sabes ¿Ah, que, sí? Sabadell no los, que los de la, no, no los sabía. de la seva.
0: Ah, ceba, vale, ceba, sí, 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 eso, sí, eso, sí. Pero
1: es muy curioso porque Sabadell, eh, yo hmm. como, como, como yo no soy de Sabadell, pues claro, investigué y digo, oye, ¿de, ¿de dónde vendrá Sabadell? Vendrá de, de cebolla, de verdad. Y no, hmm. viene de sábado. Viene de sábado ah, y es curioso. porque había un mercado muy importante aquí, en la época Ajá. romana, y sí, lo llamaron sabadeil debido a eso, al sábado y a la fiesta que había aquí el sábado. ¡Imagínate!
0: Hola, qué bueno! Así que
1: nada que ver con una cebolla, pero si tú te fijas, el escudo de sabadeil tiene una cebolla,
0: porque oh, en catalán vale. es
1: seba, claro. que se parece seba a sabadeil.
0: Seba, sabadeil. Y
1: también todo, yo que sé, una pegatina con una cebolla, todos los sebayuts aquí, ¿no? Pero curioso, curioso, que al final no venga de eso, es cosas de humanos, ¿eh?
0: ya ve no el ahí, tema de el mundo... las etimologías no. sí sí yo lo de las etimologías siempre que hay un nombre así curioso digo esto de dónde viene no mataró sí, mata del castell mata y tal siempre siempre hay hay alguna cosilla para, para la curiosidad de los más avispados para que busquen a ver y luego mira esculturilla general para ganar el trivial
1: sí Totalmente, totalmente. ¿Y tú qué tal la semana? Bueno, ahora explicamos la semana, pero bueno, si quieres empiezo yo, es que verdad, no sí, es verdad. Sí, venga, que...
0: va. Bueno, antes que nada voy a dejar sí. en el chat un, aquí lo dejo, un enlace de un vídeo de un robot que os tenéis que comprar todos oh. ya, inmediatamente, sí. ¿vale? Es Por un favor. Optimus Prime, con eso lo digo todo, oh. que se transforma solo, con eso ya, ya, es que no, ya no puedo decir más, o sea… Tenés que verlo, tenés que verlo porque Me lo es, ha pasado
1: y ya casi es brutal, mi, mi es espíritu brutal. coleccionista lo quería, lo quería ya.
0: Totalmente, totalmente. Total. Y por otro lado, uh, en cuanto a mi, mi semana, bueno, aparte del curso, que he lanzado el curso en este caso de Bootstrap 5, te voy a dejar el enlace por ahí, que Perfecto. es un framework para diseño web, que está muy chulo, mira, te dejo ahí el enlace, zasca aquí. Aparte de esto, hemos empezado las mentorías y súper contento. Muy, muy contento muy las, uh, que los mentorías, entre los cuales está pues, también aquí Juanma. Y um, hemos empezado con DAFOS. O sea, estamos con DAFOS a tope. Nos van a salir los DAFOS por las orejas porque sabes que es una de las herramientas fundamentales para cualquier cliente, antes de nada, saber cuáles son sus fortalezas, amenazas y dentro del sector oportunidades y amenazas, ¿vale? O sea, fortalezas, perdón, y debilidades y luego en el sector oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque sin esto, eh, que, 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 O sea, ¿qué? ¿qué haces? O sea, sin saber tu cliente qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer, ¿qué puedes hacer? Nada, es que no hay nada. Totalmente. Entonces, yo creo que es el, el pilar fundamental donde todos deberíamos empezar como consultores si queremos entender a nuestro cliente. Luego ya haremos más cosas, haremos dafos y tal. Pero hemos hecho una cosa que está gustando mucho, que es que cada grupo en la mentoría es de cuatro personas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que cada uno hace, bueno, cada uno ha hecho su DAFO y ahora cada uno establece la estrategia, según el DAFO, de sus compañeros. O sea, que cada uno uh -huh. va a hacer los tres DAFO, o las tres estrategias de los DAFOs de sus compañeros consultores, ¿vale? Bueno. Y así, claro, está muy bien porque primero que pillas experiencia y luego que la persona va a recibir feedback de qué posible estrategia podría hacer de cuatro personas, de sus tres compañeros y mía. Y quieras que no, esto mola mucho. ¿Mm? Y por otro lado uh, tenemos los encuentros virtuales. En este caso va a ser este jueves a las 10 el día 23 en boluda.com barra meet. Si lo escribes mal también llegas. Si escribes M-I-T, M-E-E-T o incluso si escribes barra encuentro. ¿eh? Y vamos a hablar de creación de contenido para marca personal. ¿eh? Si trabajamos en marca personal, como nosotros dos, por ejemplo, cómo enfocar para optimizar la creación de contenido de un marketing para captar más leads, para captar más gente, para que se te vea más en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo hacemos en un Google Meet que me hace mucha ilusión, Valentí, porque finalmente podré ver a la gente. Porque todo lo que hacemos, claro, fíjate que yo, tú y yo nos exponemos a, a las redes sociales, a través de nuestros vídeos, sí. a través de compartir pantalla y tal, pero nunca vemos al resto de gente. Y en este caso me hace ilusión porque voy a ver las caras de los que están ahí. Vamos a hablar entre nosotros, vamos a hacer debates. Muy bien, se han apuntado ya 12 personas, estoy muy contento. Y si queréis más información, aún podéis apuntaros en /meet, vale, Ya te diré qué tal la semana que viene porque ya habremos, eh, habremos hecho el primer Meet, incluso hemos elegido la temática para el segundo y tú qué tal venga va cuéntame
1: la verdad es que muy bien estamos a tope en el canal de youtube creciendo como siempre la verdad es que lo bueno que tenemos ahora la gente que hemos invertido mucho en contenido orgánico es que por oh, yeah. ejemplo haciendo vacaciones en agosto que yo la hice no cae para nada el crecimiento del canal y muy bien. La verdad es que super comentarios. Cada, cada... La comunidad que se está montando es muy sana y muy, muy bonita. Mucha gente de Latinoamérica, pero también mucha gente de España, de Europa. También incluso me escribe gente en inglés que yo alucino porque dices, mi canal es 100% en español, pero me Claro, claro, claro. En claro. En se
0: sorprende. Eh. Y me
1: preguntan cosas. O sea, entienden español porque se han mirado el vídeo y claro. me preguntan, ¿no? Qué y bueno. está súper chulo. La verdad es que es una de las alegrías que, que estoy teniendo este año y aparte de eso, se han, se han reactivado un montón las formaciones, eh, ya me han salido un par de oportunidades de talleres que vamos a hacer en los próximos, las próximas semanas diría próximos días no, pero próximas semanas tenemos que acabar de concretar fechas, telemáticamente así que estoy contento porque yo tenía miedo de que ahora todo fuera otra vez presencial pero bueno, de momento hay sitios Aguanta que todavía ahí. aceptan la, guay, guay. Eh, lo telemático y me emea bien, porque a veces cuando tienes que desplazarte, pues yo que sé, 50 60 kilómetros para hacer un taller mira, si es en Barcelona, mmm, me da igual pero si son 60 70 kilómetros, eh, si puedo hacerlo telemático, mejor, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, es evidente que yo creo que conforme vayan pasando los meses, volverán los talleres presenciales, pero vaya. Y a partir de ahí, pues, contenido interesante, como siempre, en banaco.com, como cada semanita, ya lo sabéis, lo que os decía, el canal de YouTube a tope con tres eh, vídeos, y ahora os lo voy a contar, y también el, el contenido premium con las clases que hacemos cada semana, ¿no? Hemos hablado esta semana en el artículo importante de la semana el, el blog post de tres formas de conseguir más mails. Cosa importante, porque ya sabéis que en pre-campaña hay que conseguir mails de clientes para poder luego transformar eso en ventas en nuestra campaña de crowdfunding. Uh -huh. También hemos hablado en vídeo ya de cómo van los cobros en crowdfunding. Es decir, cómo funcionan las opciones de cobros en las diferentes plataformas. Súper, súper interesante, porque además Verkami ha hecho cambios al respecto, que no lo hemos hablado uh -huh. en decenas, pero ahora aceptan, primero, se carga todo automáticamente en el momento, vale. eh, no se espera a que acabe la campaña y además uh -huh. aceptan más más tipos de sistema de cobro. Aceptan Bizum, por ejemplo. Van a ¿Pero a qué cosas? te
0: refieres que se cobra al momento? ¿Se cobra al momento? Se cobra momento? Al momento. ¿Pero y entonces qué? ¿Se devuelve?
1: Sí. Hostia, sí no se esto objetivo, es un game
0: changer, ¿eh? Muy sí. fuerte, ¿eh? ¿Y, sí, a, y a ver... Qué? O sea, bueno, es que han me he quedado aquí hacer... un poco alucinado, sí, sí, sí. ¿eh? Porque, claro, es que es bastante... ah, entre otras cosas, ah, que igual esto va ligado, no sé. Pero eh, lo digo más que nada porque muchas pasarelas, de hecho es lo que se está haciendo a nivel eh, estratégico en todas las pasarelas de pago, no te devuelven la comisión, ¿eh? Si hay devolución. Ojo pues con en este esto. Caso sí. en no, este no, caso, digo menos... la pasarela de pago. O sea, ah. el strike de turno, cuando hay devolución... Pues tú, lo que te han cobrado, te lo han cobrado. O sea, si es tú que devuelves El camino 10, va por Stripe, ¿eh? Ya, ya, ya. Claro. Pero es lo que es normal, es habitual en todas las plataformas. Ya. Y como dices que ahora hay más métodos de pago, pues no sé cómo va. Cuenta, cuenta.
1: Lo han hecho a través de su, de su corredor de pago, que es el BBVA, uh -huh. ¿vale? Entonces vale. lo que han trabajado es... Yo, como trabajo con mi banco, mi banco uh -huh. es el que posibilita o habilita los sistemas de pago, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, trabajan con Bizum, pero en teoría van a empezar a trabajar con Apple Pay y otros. Es decir, ha sido una negociación con el banco, básicamente. Vale. Es un game changer porque, bueno, básicamente, no sé si es un game changer o qué, pero básicamente es la única plataforma que lo tiene ahora mismo, ¿vale? Uh -huh. Esto pasaba al principio del crowdfunding, pero básicamente por desconocimiento, ¿eh? Porque las curioso, plataformas ¿eh? no sabían negociar la preautenticación, que es lo que, como
0: funciona una plataforma pues normalmente... Es muy curioso, porque siempre que, que explicamos crowdfunding, explicamos, esto va así, no se cobra hasta qué tal, cuando se ha logrado, entonces se pasa. Ahora, ahora ya. Pero ya no piensa, podemos decir piensa una eso. cosa. A nivel práctico es exactamente
1: lo mismo. Sí, es sí, decir, sí, claro,
0: claro. Un mecenas... pero, pero tenemos que cambiar el, la explicación ahora, ¿no? Sí. Hay que cambiar. Bueno, menos no, para Vercami. Ver,
1: para, para Verkami, correcto. Indigo funciona igual que siempre. Kiki Start funciona igual que siempre. Goteo funciona igual que siempre. Lanzanos funciona igual que siempre. O sea, es solo ver Verkami. Verkami ha cambiado y ha hecho este sistema. A
0: mm -hmm. ver,
1: yo al final, ¿qué ventaja le veo? Una muy muy grande ventaja, es que ahora no hay incidencias. Es decir, la campaña lo que recauda es lo que realmente ha recaudado y no puede haber incidencias porque ya se ha cobrado, punto. O sea, tienes cero mm. incidencias en Berkami ahora. En cambio, en Kickstarter ya sabes que puede haber devoluciones. Como te mm. hacen la preautenticación, tú puedes ser que cuando se vaya a cargar esta tarjeta, la tarjeta se haya perdido, se haya robado, etc. Y esto pasa en todas las plataformas, que puede haber hasta un 10% de incidencias. Ahora en Berkami es cero esa es la ventaja más grande que hay y es una ventaja considerable ¿eh? porque te evitas problemas a partir de ahí eh, bueno más sistemas de pago eso ya depende porque Kickstarter con Stripe y tarjeta tampoco lo nota demasiado que no haya aviso, claro. ¿no? Mm -hmm. pero bueno mmm, al final son maneras de experimentar y de crecer y yo lo agradezco porque son evoluciones de mercado pero bueno si queréis podemos hacer un monográfico al respecto porque creo que es interesante
0: ¿eh? Ay, eh, sí, sí,
1: sí. Sí. Uh, también, bueno, os acabo de explicar. Hicimos un vídeo de pre-order o crowdfunding. Un debate de muy qué bien. es qué y cómo funciona cada cosa. Cosa importante Bora. también. Y acabamos también con una campaña de crowdfunding muy compleja de un juego de mesa de los Masters del Universo que os recomiendo porque es súper compleja. Tiene mil opciones ahí dentro. Y hemos hecho un vídeo al respecto. Y si nos vamos al contenido premium, ahora sí. Hemos hablado de lo que debemos evitar en minimalismo. Cuidado. Lo que no uh -huh. se debe hacer nunca en minimalismo para tu campaña. Y también la landing page. El copywriting para landing page, segunda parte Con bien. Esther, que nos ha hecho la segunda parte De la clase que ya os presentamos la semana pasada Y esto es todo, que no es
0: poco, cuidado eh, eh. Está súper bien, pero mejor es Atención, los titulares de la semana Porfa, bueno. Juanca, dale al botón Empezamos con Alejandro Amador Que nos comparte Los pedales que brillan vivimos en una simulación yo, yo digo que sí hace tiempo ya que lo voy diciendo la gente no me cree pero ojo porque ahora el crowdfunding responde bueno, 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 vamos a dejar lo más interesante para el final, porque esto de la simulación da mucho de sí. Pero ojo, porque es que... también lo es mucho lo que nos pasa. A Alejandro, unos pedales que brillan. A ver, yo sí, sabía de bambas esto... que brillaban, sí, sí. pero pedales. Pensad ver, bueno, que
1: bueno. estos pedales Alejandro nos lo compartió en directo la uh -huh. semana pasada. No sé si os acordáis. Sí, 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 sí. sí. Nos lo compartió en directo. Y bueno, antes de empezar, eh, lo de la simulación me hizo mucha gracia, pensé en ti al minuto. Entonces dije, bueno, esto lo tenemos que llevar a mecenas porque ya es claro. juntar crowdfunding con esto de la simulación es brutal, ¿no? Ya veréis, ya veréis que tiene tela, ¿eh? Pues estos pedales que brillan nos lo dijo eh, en, la, en el directo pasado, porque ya sabéis que ahora estamos emitiendo cuando grabamos en Telegram, y Alejandro nos lo comentó, y entonces nada, es cuestión de echarle un vistazo y ver la campaña de que va. Básicamente son pedales que lo que hacen es como si fuera una luz de freno eh, claro. roja para que te vean, y yo Hola. creo que este tipo de inventos que al final te aumentan la visibilidad y la seguridad vial eh, aparte de ser proyectos muy habituales porque hay muchos proyectos de este tipo son muy necesarios porque al final cada vez hay más gente en bicicleta, patinete, etc. y oye, eh, hay riesgo de hecho me acuerdo hace relativamente poco eh, te diría dos meses que iba corriendo y vi en directo como casi atropellaban a una señora una, un patinete de estos My Entonces, man. cuidado porque es que hay tantos patinetes y yo voy subiendo y bajando por la rambla de Sabadell con Arán sufriendo cuando él va en patinete o sí, va en bici, sí, sufriendo sí, sí. porque pasan a mucha velocidad. ¿eh? Igual pasan a 30 o 40 kilómetros por hora. Mm. O sea, si pillan a una persona que va caminando sí, sí, o un peque, sí. es que no sé lo que puede pasar. Una desgracia, ¿no? En fin, que este tipo de proyectos lo aplaudimos. Y, bueno, el resultado está siendo brutal. Pasa algo que siempre comentamos en Mecenas y lo comentamos mucho con Joan, que es que el objetivo de la campaña eran 17.000 euros y mm. llevan 200.000. Entonces, un proyecto como este, y yo además que tengo conocimientos porque estoy con Elisaba, con mis alumnos y tal... Eh, con este importe no lo sacas si quieres hacerlo todo con este importe, entonces recordad que cuando tú lanzas una campaña de crowdfunding, idealmente tienes que tener un prototipo e idealmente tienes que haber invertido algo en tu proyecto, entonces no se extrañe cuando veáis objetivos bajos, porque es normal, esta gente yeah. ha hecho cosas antes de lanzar un crowdfunding y es más, es mucho mejor hacerlo así, porque de esta forma ya lo sabéis, llega rápido al 100% y a partir de ahí creces. ¿Y qué más podemos destacar? Bueno, una cosa que me gusta mucho de esta campaña eh, es que el título te deja claro lo que es, Stand Out, Write Safe o sea, vigila y ve seguro. Y debajo, en lo que es el subtítulo, hacen algo que muchas campañas realizan y otras se lo dejan, que es que lo han puesto todo como características. O sea, han puesto un subtitular que es eh, 56% más de visibilidad, eh, puedes encenderlo y apagarlo, son LEDs modulares, como características de lo que es el producto y está muy bien porque en una frase te da mucha información. Mm. Y esto lo destacó como muy bueno. En definitiva, no haremos un análisis de campaña completo, pero para destacar alguna que otra clave muy breve pues básicamente eh, tenemos la opción de cambiar los LEDs fácilmente. se vale. puede Es compatible con muchos pedales. Y además empieza la campaña muy fuerte con un GIF animado que te explica el producto. Fijaos que es una, cuando entres en este proyecto, fijaos que solamente mirando, sin poner el vídeo, ¿eh? y mirando el título, subtítulo y el primer GIF, ya sabes de qué va. claro Y esto es bestial, porque no te hace falta leer más. Si ya te gusta, te vas a recompensas y dices, a ver, ¿cuánto cuesta esto? Mira, 29 dólares, me lo quedo, ya está, fuera. Y es una maravilla poder convertir, que de eso vamos a hablar hoy, de conversión a ventas, convertir tan rápido una visita en ventas en tu proyecto. Pensad claro. en ello porque mm. los pequeños detalles como estos marcan la diferencia. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo súper bien y yo creo, además, que ya tocaría que no solo los pedales, que todo, todo, todo ya sea fluorescente, eh, todo, ya <risa> todo, sea, ya, todo brille. No, no, no solamente la luz detrás, no solo los pedales, yo creo que ya las bicis, los, todo que brille por la noche y así Mira, vas a tener pues, visibilidad total. ¿Te imaginas? Todo, todo,
1: que brille todo. Ya está. La bici... Presentan el mono brillante. Todo y... eh,
0: exacto. El, el patinete y la bici uh, brillan todo. Todo fluorescente. Ya está. Y así lo verás con, vamos, visibilidad ¿Seguro? total. Ya está. Cuidado que esto pues va desde a salir, aquí... eh, seguro. Sí, sí, desde aquí hago una llamada a los inventores estos y todos los industriales que hagan algo que todo brille, todo en general. Lo pintáis con pintura de esta florescente o lo que sea, o le metéis leds por todos lados, pero que brille todo, rollo nave espacial. Nosotros cuando vemos las pelis estas de Star Trek y tal, y vemos ahí en medio del espacio, pues yo qué sé, el Enterprise, yo lo veo ahí todo, ¿vale? O sea, está todo iluminado, no sé de dónde sí, se sí. ilumina, pero bueno, pues igual, ¿vale? O sea que desde aquí, un abrazo. Y hablando de Enterprise y de Ciencia Ficción... Cuidado, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! Campaña en Kickstarter, 236.590 dólares, eh, hecha, conseguida, evidentemente, el 10 de agosto se, se cerró, de 150.000 mínimos que necesitaban para demostrar que me interesará mucho, primero, cómo Demonios Kickstarter lo ha aceptado, ¿vale? Porque me llama la atención, porque enseguida que no tienes cosillas y tienes como unos criterios y marcas muy bien que lo que quieres hacer no es ninguna flipada... Te lo chapan, pero no, no, no. ¿Y cómo tienen pensado demostrar esto? Porque claro, claro con 200.000 euros, demostrar si estamos en una realidad virtual, eh, pues casi que paga la pena, paga la pena. A ver, cuéntame.
1: Bueno, primero empiezo por una pregunta que es hecho muy importante, que es cómo lo ha aceptado. Básicamente sí, porque lo, ha, han sorprendido. Sorprendido. Vale, lo han vendido como un documental.
0: Vale, vale. O sea, lo han pues, puesto en la
1: categoría de tecnología pero no mm. deja de ser un documental. Entonces, vale. claro, eh, es un documental, live streaming, diferentes, eh, digamos, eh, eventos que van a realizar alrededor de esta demostración, que lo que pretende básicamente, y es gente científica, eh, no es gente que no sepa nada de ciencia, demostrar mm. que vivimos en una simulación, porque como ya Joan seguro que nos explicará mejor que yo, eh, hay teorías que dicen eh... que estamos como dentro de un videojuego. Es decir, a ver, el tema es, eh, la hipótesis es, si nosotros ahora mismo, en nuestra civilización, estamos asistiendo al nacimiento de videojuegos que parecen reales con realidad ¿vale? virtual que nos hace o que nos puede hacer pensar que nosotros no estamos dentro de una de esas simulaciones creada por una civilización más evolucionada que nosotros
0: correcto puede Exacto. ser no
1: y básicamente eh, es eso el proyecto y ha funcionado ya lo has visto ya lo has dicho súper bien. bien mil y pico sí, sí, sí. personas apoyando o sea que es algo serio eh. no es en plan venga un conspiranoico que se ha vuelto loco y ha hecho una campaña en Kickstarter. No, 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 no. Estamos hablando de gente que es científica y que tiene un equipo científico y que lo van a demostrar en serio. A
0: uh -huh. partir de ahí
1: ya veremos qué ocurre, pero teóricamente va a acabar saliendo un documental que ya veremos si, los, si lo vemos en Netflix, porque puede ser posible esto, ¿eh? o en cualquier otra eh, plataforma de streaming, y nos explican de qué va, de, de qué va este experimento y cómo lo llevan adelante. De hecho, ya la gente que ha patrocinado, no solo tiene el acceso al documental cuando se haga, sino un montón de acceso a toda la información de producción previa que se va a ir realizando. Aparte de extras como camisetas y tazas, que yo no sé por qué lo han claro. puesto, pero lo han puesto, ¿vale? Pero vaya, me ha parecido súper interesante y quería traerlo y que nos explicaras también un poco... Eh, tu visión, eh, porque has estudiado más este tema, pues sobre la simulación. Sí, sí, yo estoy convencido que sí.
0: Yo estoy convencido que sí. ¿eh? O sea, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque, bueno, tiempo al tiempo, veremos cómo en el momento en el cual la realidad virtual, eh, como la entendemos ahora, la de bueno, ponernos unos cascos y tal, que somos muy conscientes, pero bueno, también es una una es que que es una experiencia muy inmersiva, ¿vale? Porque estás dentro, ¿vale? Cuando esto mejore y se puede hacer a nivel neuronal, que esto ya existe, hay algunos experimentos, y en lugar de colocarte unas gafas en los ojos pues sea una conexión, ¿vale? Que, que haya conexión neuronal con nuestro cerebro y podamos realmente uh, entrar en un entorno, mirar por todos lados bueno, que ahora puede parecer como ciencia ficción, pero que en realidad no, en el momento en el cual haya interfaces. bueno, que ya existen las interfaces de estas, ¿eh? O sea, hay personas uh -huh. que pueden recibir recibir mensajes directamente al cerebro y escuchan el mensaje, pero no, no que les pongan un micro ahí enchufado, no, no, no. O sea, que a nivel neuronal escuchan la voz de alguien que le que les manda un mensaje y, uh -huh. y no le entra por el oído, para entendernos, le va directo al cerebro, ¿vale? Pa, pa. Lo estoy simplificando. y es una persona, por cierto, que vive aquí en Mataró, hay cinco en el mundo uh, y uno vive aquí en Mataró, ya me explicarás. Uh, bueno, pues en el momento en el cual se consiga esto, y nosotros seamos capaces de entrar en una sala virtual, en un videojuego, en un no sé qué, verás como todo el mundo empieza a valorar esta teoría que ahora puede ser parecer muy futurista. En el momento en el cual tú te conectes a algo y no haya diferencia o se acerque mucho a, la, a lo que nosotros consideramos realidad que por la ley de Moore esto es cada dos años, de hecho ahora es cada dos años y medio, cada dos años y medio se duplica la capacidad tecnológica, ¿vale? O sea, métele 50 años a todo esto. Cuando todo esto esté prácticamente que no se pueda ni diferenciar, ¿quién te dice a ti? ¿Quién te dice eh, que cuando te quites el casco realmente pe no, no pensará la gente, escucha, ¿y, y, y, si, ¿y si ahora estoy dentro aún? ¿Vale? O sea, ¿cómo sé yo que realmente estoy fuera? ¿Vale? Pero es que imagínate, incluso gente yo sé, que puede estar enferma, por ejemplo, vale, rollo avatar, ¿no? Yo sé, pues que tienes una parálisis o algo. ¿Tú crees que esta persona valorará más la realidad de fuera que la de dentro? Si le dejaran elegir, le dirían, mira, si quieres podemos hacer que vivas siempre dentro, ¿vale? Que esto pasa en, claro, ¿es cierto? en no una no. manga. Ah, claro, la persona le va a dar igual tener un cuerpo Totalmente. que no le funciona detrás. Va a decir, no, no, méteme dentro y yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí porque aquí puedo andar, aquí puedo hacer todo esto, aquí puedo hacer... Bueno, en ese momento, claro, es cuando se va a difuminar tanto todo esto que la gente va a empezar a decir, escucha, ¿y si realmente yo ahora también estoy en una simulación? Mm. Y esto lo veremos, ¿vale? Bueno, básicamente por lo que te digo, por el tema de la ley, eh, la ley esta de, de Moore, que va duplicando, y porque, claro yo me pregunto a mí mismo si esto existiera imagínate que dentro de unos años te dijeran hey si quieres puedes meterte aquí es como un juego te tú entrarías yo entraría sin duda o sea yo lo probaría claro. yo, sí, yo lo probaría de... también. vamos diría venga vamos probemos a ver qué tal no mm. y claro entonces es lo que te digo imagínate una persona que pues, eh, pues tiene parálisis total vale Claro, esta persona diría, no, no, da igual. O sea, yo prefiero estar en esta simulación. Incluso, incluso, ¿quién te dice que esa persona no diría? ¿Sabes qué? Quiero que, que no ser consciente de quién soy en realidad en la simulación. Hmm. ¿Por hmm. qué? Porque quieras que no, siempre puedes estar... Esa... Claro, si tú sabes que eso es una ficción y que fuera estás pues en condiciones que no quisieras estar y eso te hace triste, casi que es mejor claro. pensar, escucha, es que no quiero enterarme. Cuando yo entre aquí... No quiero ni siquiera, ni siquiera quiero saber que hay un yo paralizado fuera. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir la vida aquí, pudiendo andar, pudiendo hacer todo, ¿no? Claro, todo esto, que ahora vemos muy futurista, dale unos años. Dale unos años y en el momento en el cual sí, sí. salgas de una simulación y lo veas todo muy igual, ya verás como la gente empieza a decir, mmm, pues quizás no está ni da de olla, ¿no? O sea que muy, muy guay, muy guay. Juanma también nos pasa un enlace de, de un hombre que vive en Barcelona que también. O sea que de este caso. O sea, mira, le echaré un vistazo. Yo ya te digo, a mí me encaja mucho. Y además, viendo cómo evolucionan los videojuegos, boah, que antes sí, veías todo pixelado y tal, pero ahora es una experiencia inmersiva brutal. Totalmente. Pero brutal. Totalmente. Yo lo veo. Yo lo veo. Imagínate, rollo Matrix. Sí, sí. Un mundo que es mm. una mierda. Pero tenemos la tecnología como para simular un mundo que no lo es tanto. Pues escucha, podemos probarlo. Sí, sí. Probemos. Eh. Por A cierto, ver próximamente
1: ver Peli de Matrix. Esto ¿Ah, sí? tiene que tenerlo. No sabía sí, 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 la sí. cuarta.
0: O un... Matrix 4,
1: pero la han llamado diferente. Ahora no mm. me acuerdo el nombre exactamente. Pero. Ah, Ojo, mira, mira. Un... El que nos han pasado es el de
0: Mataró. Este que oh. nos ha pasado Juanma, que dice este Mataró. Sí, uh, de... sí, este Barcelona. Este es, sí, sí, sí. Efectivamente, es esta persona, ¿eh? Y sí, sí, me lo, me lo encuentro muchas veces tirando la basura en el mismo container que yo. O sea que, mira. Muy bien, muy bien. Pues eh, ahí Netflix queda. Ahí queda.
1: Resurrections, creo. Sí, Resurrections. Y, pero
0: es la cuarta parte, ¿eh? ¿entonces? Sí. Vale, Matrix vale. 4, sí, Matrix curioso. Vale, pues a ver qué. ¿Lo, lo hacen los mismos hermanos Hatchfell, Freeze de esto? Bueno, ahora
1: lo hace una de las hermanas, porque se han cambiado de sexo los dos. Bueno, eh, no lo sí, pero
0: son los mismos. Vale, vale. Muy bien, muy sí. bien. Pues a ver qué tal. Sí,
1: sí Una de ellas, en principio. La otra creo que no.
0: Vale, a pues a, tal, ver a ver qué, qué tal. tal, Matrix. Pues por cierto, el otro día lo vimos con Matrix, la original, por las otras, oh. bueno, Gem, con, con Jan sí. y le encantó, eh. Le encantó muy, es que es muy, muy fuerte. A ver qué tal. Pues venga, va, Valentí, ahora sí, nos vamos a por el tema de la semana. A ver, eh, conversión de ventas. Es un tema esencial y yo creo que vamos a aprovecharlo muchísimo. Juan Manos pregunta dónde está la peli de Matrix. Yo la vi en Amazon Prime. Me costó dos euros, eh, eso sí. Tuve que pagar. Valentí, hablemos de conversiones. Sí,
1: mira, venga, va, Amazon venga, Prime va, te va, ha hecho varias, pagar, ma. te, sí, te sí, ha hecho convertir. Sí, sí, sí
0: efectivamente, bueno, eran dos euros era un clásico sí. y digo, venga va, 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 lo podemos pagar lo podemos pagar Vamos si pagué 20 y pico por Raya de Disney digo, no, no, no voy a pagar dos por Matrix que es un clásico y lo vemos aquí me hizo mucha gracia el Nokia ese, ¿te acuerdas? el que, va, sí. el que trae Neo que se, ¡clac! Qué bueno. que se abría fue un es mítico, hay escenones ¿eh? ¿eh? En, ¿eh?
1: en, ¿eh? en esa peli ¿eh?
0: Muy, ¿eh? Muy, cuando muy entran bueno.
1: todos hay vestidos de negro la escena sí, esa sí, del, sí, sí, del sí. De, 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 bueno, el edificio ese, ¿no? Que sí, la del de edificio que entran y empiezan
0: a disparar. Bueno, wow. muy bueno. Brutal, muy bueno. A ver Efenón.
1: qué.
0: Pues mira, en fin, va vamos a por todos las claves los de que hoy. podáis a ver Matrix, este fin de deberes. Hablemos, sí. de, hablemos de conversiones.
1: Pues bueno, a ver, eh, al final, ya lo sabéis, los crowdfunders de Mecenas FM lo sabemos que esto del crowdfunding eh, va de conversión al final, son ventas online o son inversiones online, pero siempre vas a buscar convertir una visita en una inversión, una visita en una venta o una visita en una donación, da igual, o sea, siempre estarás buscando conversión, entonces tenemos que inventarnos o hemos tenido que inventarnos, la gente que nos dedicamos a esto ratios de conversión que no dejan de ser ratios reversionadas de lo que es una conversión de toda la vida de internet, ¿no? Entonces mmm, ¿qué medidas tenemos para trabajar esta conversión y ver si nuestra campaña está yendo bien o mal? Pues básicamente hay una conversión de visitas a Mecenas que debe medirse. La ratio que hemos nombrado nosotros en banaco.com como RCVM, Ratio de Conversión de Visitas a Mecenas, es un elemento básico. De hecho, para mí es el más importante mmm, termómetro del funcionamiento y del estado de salud de una campaña. Pongamos un ejemplo. Eh, nos daría el número de, de mecenas cada 100 visitas. Entonces, una campaña con 25 ventas y 1.500 visitas mm. tendría una conversión del 1,6%. ¿Esto qué es? Mucho o poco. A ver, eh, normalmente, si tú haces una acción, yo que sé, en cualquier red social y buscas la conversión a ventas, lo más probable es que estés por debajo del 1%. ¿Vale? ¿Por qué en crowdfunding sueles estar por encima? Básicamente porque hay un trabajo en las campañas de éxito orgánico. Recordad que la gran, la gran mayoría, de hecho, más del 50% de las campañas estrenadas en toda la historia de Kickstarter, que son 260.000, que sería más de la mitad, en total son 500.000 y pico que se han estrenado, pues eh, han recaudado menos del 20%. Entonces, mm -hmm. esto que demuestra que el trabajo previo al lanzamiento es vital. Entonces, como tú ya trabajas previamente, porque si no, directamente no tienes éxito, y ese trabajo previo hace que llegues al 100% relativamente rápido, tu campaña empieza a convertir mejor por simplemente la percepción de éxito que tiene la gente que entra. Y esto hace que normalmente una conversión de campaña de crowdfunding siempre esté entre el 1 y el 3. Yo llevo ya 330 campañas asesoradas y siempre estoy ahí, a veces ahí, cada tanto hay alguna campaña que está por debajo del 1, pero es muy raro, muy raro. Entonces, ¿qué nos indica cuando está por debajo del 1? Que hay algún problema. Por ejemplo, la gente no entiende el proyecto. Por ejemplo, la gente, eh, lo que decíamos ahora en el ejemplo que hemos revisado hoy de los pedales, la gente tarda mucho en comprender el mensaje. En cambio, hay otras campañas que muy rápidamente con un golpe de vista al título, subtítulo, un gif animado ya lo entiende y convierte muy rápido. Eh, también tienes que medir, paralelamente a esto, el tiempo de estancia, que esto lo puedes ver con Analytics, el tiempo de estancia en tu página. Si a lo mejor tu vídeo dura 5 minutos y la gente está a 30 segundos, o conviertes bien o tienes un problema, porque significa que la gente está entrando y se va. Entonces, el 1%, digamos que nos marca el mínimo deseable. A partir de ahí, ¿qué ocurre entre el 1 y el 3? Pues que hay que seguir comunicando y poco más. Es decir, el estado de salud de conversión es correcto. Pero hay otro escenario posible que nos puede preocupar y nos debe preocupar, que es cuando estás muy por encima del 3 o por encima del 3. ¿Por qué? Porque imaginaos una campaña que tiene uh -huh. mil visitas, no, perdón, que tiene 10 conversiones o 20 conversiones, pero tiene muy pocas visitas. Esto que estaría demostrando que la conversión es muy alta, pero no está llegando al mínimo de visitas deseable, uh -huh. porque no está recaudando al ritmo adecuado. Es decir, una campaña que, por así decirlo, ¿eh? te aporta la gente que estaba en la landing page, pero luego la gente que está detrás de la campaña, no comunica, se estanca en visitas y la conversión será muy alta. Porque como la gente que ya sabía que la campaña iba a estrenar ya ha, conver ha convertido, eh, ya están ahí. Pero el problema es muy grave, porque si tú no consigues visitas, no vas a recaudar. Entonces, al final, aquí tenéis un poco una orientación de esa conversión a ventas y de lo que debemos tener en cuenta para diagnosticar la situación. ¿Qué segundo punto vamos a analizar? Hay que dar importancia a lo relevante. Entonces, si tú solo te guías por seguidores en redes, o solo te guías por eh, tus compañeros de profesión que tienen cuentas de Twitter muy relevantes, te estarás equivocando. Acordaos el caso de esa influencer, que os dejaremos el enlace, que con 2 millones de seguidores no consiguió ni vender 36 camisetas. Entonces, ya sé que es un caso extremo, pero cuidado, porque tú no sabes nunca lo que va a pasar. De hecho, mira, ahora estamos trabajando con Ray Bacon, que es un, un youtuber del mundo Switch, y estamos creando un juego de mesa, lo puedo decir porque ya lo ha anunciado, y claro, él tenía más de un millón de seguidores. ¿Nos fiamos de ello? No. Lo que hemos hecho es filtrar. Hemos creado una landing, hemos lanzado mensajes en su canal y hemos visto qué pasaba. ¿Y qué ha pasado? Que se ha llenado la landing de correos. Bien. Entonces vamos bien. Pero si no haces esa previa y te tiras directamente a lo loco, no vas a convertir. Y hay que tener muy en cuenta este factor porque no por tener seguidores tienes asegurada la conversión. La gente te puede estar siguiendo porque tienes carisma, porque eres simpático, porque se entretiene, porque eres guapo eres guapa, porque hablas de temas interesantes, pero luego a lo mejor no quieren comprarte nada. Es más, puede ser que un día vendas A y no lo quiera nadie y al día siguiente vendas B y lo quiera todo el mundo porque depende del producto que ofrezcas puede ser que la gente lo quiera o no. Entonces, es básico validar aunque tengas muchos seguidores siempre. Y en la otra cara de la moneda, no os fiéis solo de esta métrica. No digáis, oye, como tengo seguidores, ya está. No, eh, por favor, ita el mail. Ita los mails que habéis captado a través de una landing porque es el mejor filtro que podéis hacer. Me he encontrado ya varias veces, desgraciadamente, con clientes que pillan atajos, ¿no? Decir, oye, eh, pues hemos hecho el lead generator de Facebook y hemos conseguido 3.000 correos. Cuidado. Cuidado porque si no están filtrados, se va a liar. Y, evidentemente, suele liarse cuando eso ocurre, ¿no? Eh, al final, hay que crecer campaña tras campaña. Aquí os traigo otro ejemplo, que es el de Hans Fex, que es el mm. creador de Minimuseum, un museo en miniatura
0: vale, vale.
1: que lleva un montón de campañas en, en Kickstarter. De hecho, ahora os diré el número correcto. Os dejaremos también el enlace a su perfil en Kickstarter, donde podéis ver el número de proyectos. Lleva cinco ya, desde la primera eh, experiencia. Que ya le fue bien. El primer Minimuseum le fue bien, pero ¿qué ha hecho él? Seguir. Ha lanzado, fijaos que Museum es como un metra, me, mini metraquilato, que palabra más bonita, ¿eh? metra, mm. metraquilato, que tiene dentro pues piezas de, cole, de coleccionismo, piezas arqueológicas. Yo qué sé, un trocito de un diente de león de sable, yo qué sé, o un trocito de esqueleto de tiranosaurio y está muy chulo lo presenta muy bien abajo tiene una descripción y claro ¿qué pasa? que esto es temático tú puedes lanzar segundas ediciones edición de dinosaurios edición de meteoritos edición y es una auténtica pasada y ha seguido en la beta entonces trabajar de esta manera de una forma a medio y largo plazo te va a ayudar a que las conversiones se potencien es más os voy a decir algo que es alucinante si tu campaña fracasa Aún así, la gente yeah, que te ha apoyado yeah. suele convertir en una segunda campaña, lo hemos visto muchas veces, y dices, ah, oh, pero si ha fracasado, ya, pero la gente que ha, que ha convertido quería tu producto, ¿eh? la, lo quería de verdad, entonces, si tú has fracasado, lo que va a hacer es quererte apoyar, no te va a decir, ah, eres un fracasado, no, porque la gente al final que participa entiende que esto es un éxito o un fracaso compartido, así que cuidado porque esa es otra forma de convertir mejor. Y acabando, diríamos que no todo es vivir a base de H. Los hatch son muy importantes, ojo, pero una vez superado este muro que decíamos el 20%, ahí sí que tienes, eh, o, tiene, o deberías tener eh, a favor todo lo que hagas en Hatch. Es decir, cuando tú superas ese 30% en 7 días invierte, invierte y vas a ver cómo vas a ir creciendo, pero cuidado con pensarte que solo a base de ads vas a conseguir éxitos, porque eso claro, no siempre ocurre, no, claro, claro. y una métrica para medir esto, que es otra métrica que os regalo es la ratio de conversión de comentarios a ventas ¿Vale? Que es mírate los comentarios que tiene una campaña y mírate los mecenas que tiene una campaña. Y esto te indica el grado de implicación que tiene la gente, ¿no? Si la gente eh, comenta mucho, es que hay una implicación mayor. Y aquí comparamos dos campañas: una que es la de Pichan Plax, que ya la conocéis, ese juego de, eh, digamos, mini golf que creas en tu salón, que tiene una conversión de comentarios a ventas del 24%, y otra que se llama Blueti, que tiene solo un 8%. Entonces, cuidado con estos pequeños indicadores. Porque te pueden estar también indicando que tu campaña o bien no está funcionando correctamente o bien, eh, aunque parezca que está funcionando correctamente, luego te puedes llevar sorpresas negativas, ¿no? Así que cuidadito con estos aspectos. ¿Cómo lo ves todo ello? interesante, wow, ¿no?
0: Brutal, sí, 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 coincidimos plenamente, vemos que el tema de cuidar, bueno, evidentemente las conversiones, recordemos que, que a lo largo del proyecto pues van cambiando, al principio hay muchas, luego mm. van bajando, uh, uh, conversión entendiendo el porcentaje de conversión, ¿eh? Estoy hablando, vemos que primero siempre tenemos un porcentaje de conversión muy alto, luego baja, luego sube, uh, pero incluso en función del número de visitas, ¿eh? O sea, no es porque haya más o menos visitas, sino que podemos ver que lo deberíamos defender durante, durante toda la campaña, ¿no? Y si vemos que en algún momento baja, pues comunicar, hacer, hacer algo, ¿no? Y me recuerda mucho Ah, exactamente lo mismo que pasa cuando alguien lanza un negocio, ¿no? Porque lanza un negocio, empieza en Full Friends and Family, lo conocen, vemos un porcentaje de conversión que es muy, muy alto, ¿por qué? Porque al principio lo he comunicado a los que ya sabían que iban a comprar, ¿vale? Y después se me, des, se, se me desaniman, ¿no? Porque dicen, hola, pues si tenía un porcentaje de conversión, yo sé, del 20%, ¿cómo ahora está al 1? Al bueno, claro, porque es que igual lo has comunicado a 100 personas que tenías en tu newsletter, gente conocida, que ya te lo había pedido, no que sé, que esto era como no es muy vegano pero como pescar en una pecera entiéndeme uh -huh. vale ahora qué pasa que estos ya están ¿Vale? Entonces, ahora tu porcentaje de conversión va a bajar mucho, ¿por qué? Porque ya va a ser visita fría, o sea, gente que te descubre, a ver quién es este, a ver no sé qué, con lo que muy importante cuando encontramos esta especie de muro después del Full Friends and Family, ¿no? Porque es, un, es muy, muy importante. Aún así, diremos que, vamos, la conversión que hay en campañas de crowdfunding es mucho más alta que la conversión de, de un negocio online cuando lanzas. ¿Por qué? Porque es finita, Claro. no Ojo, aquí descartaríamos las conversiones de Patreons de turno, ¿eh? de herramientas que te permitan hacer una donación recurrente, que ahí es distinto. Uh -huh. Pero la conversión, claro, como sabemos que hay un poco de FOMO, de Fear of Missing Out, de hey, esto van a ser 30 días, van a ser 40 días, y luego ya no, hace que se concentre todas esas conversiones y ese porcentaje de conversión sea más alto durante ese tiempo, ¿no? Pero vamos, que en ese sentido va genial para lanzar incluso un proyecto que luego, lo que decíamos el otro día, ¿no? Para emprender, que luego va a mantenerse. Pero eso sí, no penséis que vais a conservar, o sea, afortunado seríais si se conservara ese porcentaje de conversión.
1: ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Al final... Afortunados seríamos y una lectura que hago también es que si trabajas bien el crowdfunding consigues proteger un poco más esa conversión, ojo, no. durante 40 días, vale. Sí. que también recordemos esto, una campaña de crowdfunding dura 30-40 días, luego tienes que seguir, como decías tú, enfrentándote a la realidad de vender en tu e-commerce o en tu web y evidentemente eso eh, va a hacer que tu conversión vaya diluyéndose. Lo importante es que no baje de cierto aspecto, de cierto punto y que lo consigas mantener a, largo, a lo largo de mucho tiempo. ¿no? Pero vaya, son paralelos porque en el fondo el crowdfunding no deja de ser una forma de lanzar proyectos. Así que es lógico que haya un paralelismo y que sean uh -huh. complementarios los dos caminos, digamos. ¿no? Pero bueno, un tema interesante, apasionante y, y que espero que os traiga muchas reflexiones. Uh -huh. Y ya sabéis, como hoy, que hemos analizado un poquito una campaña que nos compartisteis la semana pasada, pues cualquier sugerencia que tengáis a través del chat de Telegram nos lo decís. Y si nos escucháis en diferido, a través del formulario de contacto de la web, que para eso está, mecenas.decent.
0: Efectivamente, sí, señor. Echad un vistazo. y Ya sabéis, boluda.com, ibanaco.com. Sí en fin Ay, claro estaba soy... despidiendo yo sí <risa> claro sí sí ya, claro como te tocaba a ti digo como sí, has estado tú grata. haciendo tal digo pues ahora ya despide pues eso uh, de verdad muchas gracias por todo hemos hablado de todo hemos hablado de Optimus Prime hemos hablado, hablado de pedales que brillan hemos hablado de simulaciones hoy el punto de friki era bastante alto hemos hablado de Matrix o sea, que yo creo que para todos los frikis pues lo agradecerán. ¿Mm? Señores, nos escuchamos dentro de una semanita con más crowdfunding, dentro de siete días con más flipadas, con más filosofadas y quizás alguna de ellas, escucha, entrará dentro de esta simulación en la que vivimos. Hasta entonces, ¡adiós!